0: Poesia, música, arte diversidade. Terça Sarau com gente fina, elegante e sincera.
1: Galera que está sintonizada aqui na nossa web rádio, a rádio da rua. Nós estamos começando agora o nosso programa Terçaite Sarau Online, trazendo cultura, arte e informação para vocês. Eu sou a Yosha Velar, cantriz, poeta, ativista e a sua mais nova apresentadora. Queria agradecer aqui ao Mike Mendes, idealizador do projeto e que está aqui na produção com a gente. Um beijo para você, Mike, você é o melhor. E só para avisar a todo mundo, nós estamos, devido à fase roxa da pandemia, que está flexibilizando agora, mas ainda se mantém em fase vermelha, a gente está fazendo tudo online, tudo à distância. Então, vocês estão escutando a gente, é, nós estamos numa ligação pelo Skype, então isso também atrapalha. A gente tem alguns problemas, mas estamos aqui com vocês, tá bom? E, para iniciar os trabalhos de hoje, eu trouxe uma poesia de Carolina Maria de Jesus, chamada Muitas Fugiam ao Me Ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer. Fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país, se é que temos o direito de renascer. Eu quero um lugar onde o preto é feliz. Hoje eu escolhi esse poema da Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora, compositora e poetisa brasileira mais conhecida pelo seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 e foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes escritoras do país. E a nossa convidada de hoje veio nos trazer diversas reflexões também sobre a negritude e representatividade nas artes. Ela que já fez diversos espetáculos teatrais, apoiados e aprovados pela Secretaria de Cultura e experimentos voltados para o cinema, agora inicia também no mercado de dublagem. Atualmente está narrando o audiolivro Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, da autora Luana Genô através da, da editora Toca Livros. Tânia Champes está aqui com a gente hoje. Boa noite, Tânia! Boa noite, Aishuá! Tudo bem? Tudo certo! E você? Que alegria ter você aqui com a gente no sarau! É minha! Fiquei muito feliz com o
2: convite, viu? Gostei muito! Eu Sim. acho que é importante né esse, esse nosso momento, né principalmente agora, para essa fase, né?
1: Com certeza, com certeza. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente também. Obrigada, Mike, por ter convidado a Tânia Champs para estar aqui conosco hoje. Obrigada, e para começar, eu queria te fazer uma pergunta mais abrangente, para a gente ah, ser se melhor. <risos> Diz para nós quem é Tânia Champs por Tânia Champs. Eita, vamos Sim. lá. <risos> ah... Tânia
2: Trump é uma mulher obstinada, assim, obstinada, obstinada pela, pela arte, é uma pessoa resiliente, que não desiste, que é múltipla também. E que, às vezes, se sensibiliza muito, mas é bem resiliente, bem resiliente. Eu diria que não tem vergonha também de, de demonstrar as fraquezas dela. <risos> acho que é isso, um pouco.
1: Maravilhosa! Uma mulher forte e determinada, você diria, então.
2: É, sim, eu acho que sim. Eu tô, sei lá, eu vim para cá, para São Paulo, em 2006, né? Em 2006, eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo, assim, sem conhecer ninguém, saí de uma cidade do interior de São Paulo, Itatinga, 18 mil habitantes, eu vim para cá e fiz uma história aqui. Então, eu acredito que eu sou muito obstinada mesmo, eu sou muito... <risos> eu sou muito... Eu insisto muito, sabe? Uhum. E sou apaixonada por São Paulo. Eu sou realmente apaixonada por São Paulo.
1: Olha só, que incrível. E você é atriz, você se formou em São Paulo ou você começou em Itatinga, depois veio para cá? Como é que foi isso? Como é que Cara, foi esse processo?
2: Como... Sim, intuitivamente, intuitivamente, acho que eu já fazia Itatinga, mas eu não, eu não dava nome para isso, sabe? Uhum. Eu fazia, assim, é uma experiência que é de infância, mas eu acho que é válido falar. Eu, eu aos nove anos frequentava a igreja presbiteriana e lá eu decorava todos, todas as músicas e recitava, cara. Ninguém fazia isso, eu fazia. Ninguém me aguentava, sabe? Com nove anos eu recitava ah, os hinos da, da, que, que os pastores me davam lá, eu recitava. Então acho que a minha vida na arte começou ali. Porque querendo ou não, isso é um meio muito é, que estimula muito, né? Então, eu tive essa coisa mais intuitiva na infância e depois, quando eu vim para cá, eu realmente me formei. Me formei pelo Senac São Paulo. Hum. É, mas também fiz parte de um grupo de teatro amador em uma companhia. Comecei em 2007, que até 2013, nessa companhia. Em paralelo, eu fui fazendo também o um curso, né? Porque, enfim, depois disso eu fui convidada realmente para fazer parte de um projeto profissional. Então, Sim. eu achei que realmente deveria ter uma formação. Então, foi depois disso que, que as coisas começaram a caminhar. Enfim, achei importante falar desse lance da infância, sabe? Porque às vezes a gente não valoriza, é... mas a gente já está fazendo arte, né? A gente faz e às vezes não percebe, não consegue nomear, né? Ah, com certeza.
1: Com certeza. Eu também comecei quando era jovenzinha. A primeira peça que eu fiz foi com seis anos de idade. vou ah, é fazer uma fadinha. Mas, mas já conta, né? Foi ali onde a, o bichinho, né? Que dizem que o bichinho do teatro pica a gente. bem sim. Ele ficou ali. E então, você começou a sua, o seu processo já de atriz né, na arte em Itatinga, já desde criança, mas você veio realmente a trabalhar profissionalmente em São Paulo. Como é que foi essa trajetória? Você se formou no Senac e aí você conseguiu trabalhos profissionalmente? É, como que foi esse processo? Como é que você se sentiu ao chegar em São Paulo e se deparar com... Um ponto de arte, né? Um, um ponto efusivo de arte, como é que
2: foi? É, eu acho que eu já vim assim pensando nisso, sabe? É, eu tinha a minha luta né, pela sobrevivência, trabalhei bastante, mas, mas no paralelo eu sempre procurava alguma coisa, né? E na verdade começou com uma companhia de teatro amador, a Cia bola de neve, eu fiquei lá durante sete anos, não, cinco, cinco anos, e aí um profissional me convidou para fazer parte de um, um projeto aprovado, enfim, apoiado pela Secretaria da Cultura. E aí eu comecei a estudar. Foi depois disso que eu comecei a estudar. Eu, eu fiz o curso depois e aí eu ingressei nesse projeto. E esse projeto foi extremamente importante para mim. Um projeto onde eu consegui... É, ter a experiência mesmo da temporada de três meses em teatro, sabe? eu fiquei no Teatro Mubi durante três meses, foi muito especial esse esse tempo. É, eu fiz um espetáculo chamado Éfeso, ele tratava muito da estética medieval e falava da, dos homens das cruzadas, e eu tinha um personagem que questionava muito é, o fato das pessoas matarem em nome de Deus eu achava esse personagem extremamente interessante, ele era bem caricato, mas eu conseguia colocar muita coisa nele, porque muitos dos questionamentos que ele tinha, eu tinha, com relação a muitas coisas, então ele conseguiu ganhar muita humanidade, sabe, então foi muito muito especial para mim esse projeto, sabe, e e aí as coisas foram acontecendo, aí depois eu fiz o Éden, que a gente fez, e ficamos três meses no Teatro Augusta, foi bem importante também, eu tive um personagem de destaque lá, foi foi bem especial. Essa companhia foi uma companhia que eu aprendi muito sobre disciplina e comprometimento, sabe? É, realmente, se eu não tivesse afim, realmente eu não ia conseguir, porque assim era aquela coisa é, de todo sábado, de estar no horário certo, de correr no paralelo. Então, foi assim foi um tempo de muita dedicação. E eu sou muito grata por esse período, sabe? E depois disso, depois do, do Éfeso e do Éden, e aí eu acho que foi assim, onde separou mesmo, sabe, eu fui convidada também por um, pelo Fernando Araújo, né, da Gis Cultural, é, para fazer um projeto chamado Feijão e Maria, que é um infantil, mas que ele escolheu é, que as, apresenta as apresentações fossem nas fábricas de cultura, então, eu fiz essas apresentações em todas as fábricas de cultura de São Paulo. E esse espetáculo era um espetáculo que falava muito sobre diversidade sabe, e sobre representatividade. E para quem que a gente apresentava isso? Para as crianças que iam às fábricas de cultura, crianças que não estavam acostumadas a, a frequentarem o teatro. Então, para mim, teve uma relevância muito grande, muito grande. Tanto que assim, essa experiência eu gosto de contar, ah, eu, eu, eu fiz uma live aí o ano passado e eu levei essa experiência porque eu acho importante, eu nunca vou esquecer, a gente fez a apresentação e aí uma garota me chamou, a menina acho que tinha uns sete, uns seis, sete anos, ela me chamou e falou assim, natureza, porque o meu personagem é natureza, né? Natureza, né? natureza, teu cabelo é igual ao meu. E cara, isso foi sensacional. Ali eu percebi que o teatro ele era muito abrangente, envolvia questões sociais e que realmente eu tinha uma missão, sabe? É, eu fico até emocionada de dizer, mas ali, ali as coisas mudaram para mim, entende? Muito.
1: Sim, te abriu um novo leque de possibilidades, né? Inclusive para as questões sociais mesmo. Como sim, que isso influenciou sim. no seu trabalho como artista? Ah, cara, influenciou tudo. Tanto que
2: depois é, eu entrei em um coletivo chamado Simbióticos, né? É, era um coletivo de pesquisa é, na Galeria Olido. E lá a gente uhum. estudou um pouquinho sobre teatro negro. Então, a gente levava as nossas questões ali. E as coisas começaram a fazer muito sentido, inclusive. Ali eu comecei a ganhar, inclusive, mais identidade. Ali eu comecei a me descobrir realmente é, uma mulher preta, uma mulher que... Enfim, eu comecei a questionar inclusive a ancestralidade, comecei a, a querer saber um pouco mais sobre isso, sabe? E isso só aconteceu depois desse projeto Feijão e Maria, porque uhum. ali eu comecei a ter um outro olhar, entende? Então, foi, foi muito bacana. Sim. Muito bacana.
1: E essa experiência no coletivo de estudos simbióticos, muito bacana esse nome, inclusive, né? Sim. É, é... É legal essa ideia de ter um espaço de representatividade negra no teatro, né? E eu tive o privilégio de me formar como atriz na Escola Livre de Teatro de Santo André, que foi uhum. de onde saiu também um dos grupos mais fortes de representatividade negra, não sei se você conhece, o Coletivo Negro. Sim. Que, que teve aquele espetáculo, o primeiro espetáculo deles, o Movimento Número 1, um, Silêncio de Depois eles abordavam a temática da diáspora África no Brasil, é, África-Brasil, e os, re, os resquícios que isso deixava no Brasil atual, as políticas de exclusão social. Eu queria saber é. mas, o que, que você acha sobre esse assunto, enfim, que, que qual a sua opinião? É,
2: eu acho, é, assim, eu vou contar uma experiência, porque eu acho que, eu acho que vai, vai trazer mais é, clareza, sabe? Eu nunca eu queria, eu sempre desde pequeno eu queria saber muito sobre a vida do meu avô, sabe? O meu avô, ele é, 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 né, italiano, e ele casou com a com a minha avó que era negra, e eu sempre quis muito saber sobre a vida dele, sabe? Sobre o histórico dele, o sobrenome dele. E assim eu nunca quis, eu nunca me interessei e nunca ninguém ao meu redor se interessou em saber sobre a família da minha avó sabe? Porque uhum. parece que a gente não tem um sobrenome, sabe? A gente não, é, não consegue é, entender de onde a gente veio, sabe? Uhum. Justamente por isso, né? Porque a gente, é, né? Fomos invadidos, né? Então, a gente não sabe de onde a gente é. A gente, a gente, a gente só veio, sabe? Eu acho que isso, sabe? É, essa coisa da ancestralidade nos foi é, tomada,
1: né? Uhum. Sim, com certeza. É muito bonito esse espetáculo. Inclusive, eu nem sei se eles têm online, mas é um espetáculo bem forte que fala bastante sobre isso. É... Eu acho muito interessante, porque a gente está sempre aprendendo também, né? É, como pessoa branca, é sempre importante estar escutando as experiências e as vivências e o que as pessoas negras têm a dizer tanto sobre a história quanto sobre a atualidade, porque a gente está sempre aprendendo, né? Para não, não cometer os mesmos erros.
2: Sim, e a gente também, viu? A gente também, é o que eu falo, é um aprendizado constante, assim. É, muitas vezes é, eu me pego é, tendo atitudes ou dizendo coisas que eu falo, meu Deus, tipo, isso a gente aprende, né? É, é complicado. A gente sente. Eu sabia, eu sabia é, sentindo. Mas eu não tinha conhecimento, sabe? Preconceito Sim. eu sempre senti, mas eu não tinha conhecimento sobre. Então, é, é, eu, eu achava que eu tinha um problema, entendeu? E, na verdade, Sim. eu não tinha um problema, eu só sentia o problema, entende? Então, Sim. foi É mais, mais ou menos isso. Mas essa, esse último espetáculo, né? Que eu, eu digo que foi Feijão e Maria, ele me, ele me abriu muitas muitas oportunidades e, e visão assim com relação às questões sociais e foi bem importante bem importante mesmo e o cinema também né eu fiz dois anos de cinema com o Fernando Leal ali é, foi muito técnico mas ao mesmo tempo foi muito humano O Fernando é um, um, um diretor que eu admiro demais assim eu tenho muito orgulho de dizer que eu estive com ele dois anos e que estão muitas provocações sabe e tem provocações que eu, que eu eu ouço assim ele me falando, sabe? Ainda, sabe? Ainda hoje eu, eu vejo ele falando, cara, vocês têm medo da liberdade? <risos> eu lembro. Esses dias eu comentei, eu falei, cara, nossa, isso é tão fogo, é para tudo, cara. Se a gente é. dá liberdade, vocês não sabem lidar com a liberdade, porque a gente tá, a gente foi criado em caixinhas, né? É difícil, uhum. a gente não consegue ser livre. É, e cara, tão legal ser livre, né? E, uhum. E agora a gente tem que ficar se tentando né, sair da caixa e que bom que a gente está falando sobre isso, né? Porque antes a gente não tinha consciência.
1: É, exatamente. Acho que a, a pandemia também traz para nós diversas reflexões, né? Sim. Sobre o, que é o isolamento social, sobre o que é não poder é, estar com as pessoas que se amam, o que, que é perder, o que, que é não ter emprego, enfim, diversas coisas. Sim. É, e eu vi também que você atuou na peça Éfeso, com direção do, do Ney Piacentini, né? que nem você já falou, só que eu queria perguntar para você como é que foi essa experiência com o Ney, porque uhum. ele é um diretor conhecido pela, pela especialidade dele em Stanislavski né? e tudo mais, muito renomado, eu queria saber como é que foi essa experiência para você.
2: Difícil pra caramba. <risos> Imagina. Foi muito difícil, muito difícil. É, primeiro porque eu estava começando, começando era o começo do começo do começo, coisas básicas mesmo, sim, eu, eu aprendi muito com ele. É, mas eu, que eu, eu, quando eu penso no Neil eu penso em verdade, sabe? É, em verdade de cena. É, para mim, isso ficou e fica para sempre. Assim. quando Qualquer cena que eu percebo que eu estou fazendo uma coisa que está fora daquilo que eu realmente quero fazer, aquilo me vem, já batinei, já bate Stanislav, já, já. Então, assim, foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muito aprendizado com ele, viu? Uhum. É, ele é maravilhoso, ele passava muitos exercícios é, para gente, é, pensando mesmo nesse método Stanislav em tudo, e. E foi um tempo... Não era fácil. Não era fácil. Porque, imagina, você... É, é, é o que eu acabei de falar. A gente está cheio de camadas aí, né? Muitas camadas. Então, assim, mesmo no exercício, para você conseguir essa, essa, essa verdade é, sem, sem, sem interrupções né? é, desse nosso externo, era uhum. complicado mas foi um tempo de muito aprendizado, viu? Muito. Eu tenho muito orgulho de dizer. Ele, ele não, na verdade, ele não foi diretor. Ele foi o preparador.
1: Nossa, deve ter sido incrível, Nossa. porque é isso, né? A gente está sempre aprendendo, né? E, e também ter a oportunidade de aprender com uma dessas pessoas que se especializou, né? É sempre Sim. importante.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro que ele dava, ele, ele passava para cada exercício, né? Então, eu tinha cena e antes eu tinha que construir toda uma cena antes da própria cena. Isso era tão fantástico, cara. Isso era tão legal. Era difícil no começo, mas depois você começa a entender o porquê, sabe? Uhum. Ele realmente é Eu tenho, nossa, tenho orgulho de dizer. Ele me preparou aí no, no primeiro espetáculo que eu fiz na minha vida profissional.
1: Olha só. E eu também... <risos> Eu estou aqui vendo. O Mike pediu para eu te fazer uma pergunta, olha só. Hum. Para você falar um pouco sobre a poesia que você fez, sobre a liberdade do cabelo, do existir, que você ah. fez no sarau do Terçaíte, lá na Vila Madalena.
2: Ai, que legal, ele lembrou disso. Legal, foi mesmo. Eu fiz, eu não lembro dela agora toda, mas eu posso dizer o contexto. Que eu contei um pouco da minha história, de quando eu era pequena, de como a minha mãe penteava meu cabelo, é. É, de como era, por exemplo, quando é, eu estava com as minhas amigas e aí eu via todo mundo é, diferente, né? E aí era meio ridicularizada de um jeito diferente que eu não percebia que era ridicularizada, sabe? Mas é. era. E aí eu fiz isso e aí depois eu falei do depois. Depois que eu apresentei nesse estaral, eu fui para uma feira, esqueci de falar isso para vocês. Eu fui para uma feira chamada Embeleze, que é uma, é uma acho que é uma das maiores feiras de beleza aí, né, de São Paulo. E aí a Cris, a Cris Oliveira, da Companhia das Tranças, me chamou para recitar essa essa poesia nessa oh. feira da Embeleze. Foi muito significativo, foi super significativo porque eu falei de toda essa experiência, essa experiência que eu tive e depois, no final, eu dizia que é, estar com o meu cabelo natural era um ato político, né? Sim. Porque não era só estética, né? Era, era um ato político, foi bem, foi bem legal. Nossa, eu não tinha lembrado dessa feira da Embeleze. Foi, foi bem
1: significativo, foi bem legal isso. Bem legal. Ah, que bacana. É isso, né? A representatividade, ela está na gente, né? Quando a gente desperta para isso, a gente percebe que a nossa vida já é um ato político, tudo é política, né? tudo é, é, é defesa de, de quem você é e da sua liberdade, né como a gente estava falando também. Sim. E atualmente você está narrando o audiolivro Sim, a Igualdade Racial, Igualdade e Mercado de Trabalho. Você começou a, da, da Luana Genô, certo? E aí Sim. você começou... É, a dublagem como? Como que a dublagem entrou na sua vida? Ai, gente, cê, não. É, o ano passado foi um ano, enfim, que to, né, todo
2: mundo off. É, foi um ano bem difícil para mim, no começo. É, foi difícil porque eu tava muito triste. Enfim, conta da vida. Eu já tava triste antes.
1: Uhum. <risos> e aí
2: começou a pandemia. É, foi difícil, mas graças a Deus eu, eu encontrei aí um, um grupo de mulheres que e a gente conversou bastante, a gente falava toda semana, e aí eu fui me fortalecendo também com as minhas meditações, enfim, com as minhas orações, foi super legal. E aí eu comecei a pensar sobre coisas que eu gostaria de fazer, né? Eu falei, caramba, cara, dublagem é um negócio que eu sempre quis fazer. E eu tenho um amigo que é dublador, inclusive, maravilhoso, Ele, o Vivona, maravilhoso. E ele falou, Tânia, é o seguinte, eu acho que você tem jeito, cara, faz um curso aí que talvez, quem sabe, né? Mas também não vou ficar te indicando se você for ruim. Aí eu falei, tá, vou, quem sabe, vou fazer, vou fazer o curso, cara. Aí eu fiz um curso de um final de semana com a Rosângela e uma profissional maravilhosa. E aí eu falei, cara, é isso, já fiz o curso. Só que nisso ela começou a me indicar. Daí ela me indicou para uma produtora, aí o Annie me indicou para outra, e as coisas foram indo, eu fui fazendo ponta, em ponta, em ponta. E assim, as coisas. É um mercado difícil, não é um mercado fácil, mas é... começaram a acontecer. Eu fiz uma série que eu não posso falar o nome, mas que logo menos estará por aí na Amazon, mas não posso falar o nome. Mas estou feliz pela oportunidade que eu já tive. Não sou protagonista ainda, mas estamos aí. Eu acho que as coisas têm que ser mesmo com o tempo, eu acho que a gente tem que ser menos ansioso, se preparar mais para fazer coisas bem feitas, né? É o que eu acho. E, tô, e aí a dublagem começou assim. Só que nisso, é, eu tenho também uma amiga, Alexandra Okanda, maravilhosa, que também é narradora e também tem o podcast dela. Ela começou a fazer umas narrações, né? Na, na Toca Livros, e aí ela falou, cara, eu acho que é sua cara, vou te indicar lá, vai fazer um teste, fiz o teste, eles me chamaram, na, na semana seguinte, eles já me falaram que eu ia narrar o livro da Luana Genot. e eu fiquei muito feliz, porque é um livro muito importante para a sociedade, sabe, como um todo, que fala do racismo e, e, e foca no mercado de trabalho, então é um livro técnico, mas é um livro que ensina muito, né, Sobre esse racismo estrutural, com muita. É muito inteligente, é, é, enfim, tem muitos relatos é, importantes, sabe? Então, assim, estou bem feliz, sabe? Ainda estou narrando, tem Eu algumas penso. ainda para concluir.
1: Nossa, é muito bacana. Então, você começou a dublagem durante a pandemia. Sim, foi o ano passado. Olha só que, que oportunidade bacana, né?
2: Oi, foi muito de Deus, cara, muito bem, foi bem legal isso.
1: E quando e como a gente vai ter acesso a esse audiolivro? Conta pra nós. Então, eu tenho
2: ainda algumas, algumas narrações, né? Eu acredito, sei lá, que em junho, julho, talvez já esteja disponível, mas eu não posso te dizer assim com clareza, mas eu, eu tô postando no meu Instagram, sabe? Então... Vamos divulgar seu Instagram, então? Vamos, vamos lá. <risos> É. Então, é. Arroba Tânia Champs
1: E aí tem tudo lá, gente, pode acompanhar sim. Todos os seus uh, trabalhos
2: Sim, sim Eu tô colocando mais agora Eu, eu acho que eu tava é, eu, eu, eu não tava Assim, eu não tava colocando muita coisa, sabe? Mas hum. aí, do ano passado para cá Eu falei, não, cara, eu preciso começar a alimentar O Instagram com mais coisas Com mais trabalhos, porque É uma... É um, uma ferramenta muito boa, né? muito interessante para a divulgação.
1: É, inclusive acaba abrindo um novo mercado de trabalho para nós artistas, né? Inclusive, durante a pandemia tem sido um, um grande alívio ter as redes sociais, porque de alguma forma a gente pode também fazer o nosso trabalho e alcançar o um público, por mais que seja através de uma câmera e não presencialmente, né? Mas. Sim. A gente também tem essa, esse novo mercado que está se abrindo aí, né?
2: Sim, sim. Que nos dá independência,
1: inclusive, né? Exato, sim, com certeza. Está muito bom esse bate-papo, hein, Tânia? Estou curtindo tá, tá o bom, muito. Né? Estou adorando saber se história, tô essa história. <risos> e agora a gente vai escutar três músicas que a Tânia escolheu para a gente escutar hoje. E elas são músicas muito boas, todas da música popular brasileira. Nós vamos escutar agora. Então, se preparem em 3, 2, 1, solto o som de J. Mike. <risos>
0: Eu vi que pro dia ser bonito tem que estar tá ensolarado Que não há nada pra se ver quando amanhece nublado Que é triste, é deprê, é preguiça Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar Oh, deixa, deixa vir o dia cinza Versos de neblina dos retalha escura pra quem chora pre
3: Nasco amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Peço-te o um prazer legítimo E o um movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas... Contigo e amigo Tempo, 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 tempo
4: Quando pensas que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês O sangue argentino me vai ver melhor que um eu Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto feito faca Corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a cargo
0: de você. Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Estamos de volta aqui com o programa Terçaite Sara Online. Vocês acabaram de escutar A Palo Seco do Belchior, Monocromia da Lorena Chaves e Oração ao Tempo de Caetano Veloso. Para vocês que acabaram de chegar, nós estamos aqui com Tânia Champs. Ela está aqui, ela é atriz, dubladora e está aqui com a gente contando sobre as experiências experiências e vivências da vida dela, Tânia Champs. E, e... <risos> nós estamos aqui e agora para nos manter informados sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre a nossa situação, eu escolhi aqui algumas matérias que saíram hoje. A primeira manchete publicada pelo portal UOL é... Bolsonaro retruca ao ouvir reclamação sobre estados e diz, não sou ditador. Na conversa em frente ao Palácio da Alvorada, um dos seguidores pediu para Bolsonaro dar atenção ao Rio de Janeiro em relação à problemática política, mas o presidente disse que estados e municípios tinham outras pessoas eleitas para tomar conta dos problemas locais. Na sequência... Ele aproveitou a queixa para repetir críticas às medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, embora epidemi epidemiologistas... Desculpa, gente, essa palavra é um pouco difícil. Epidemiologistas e outros especialistas em saúde pública apontem o controle de circulação como única forma capaz de frear rapidamente a alta taxa de transmissão no Brasil. Ontem, o Brasil voltou a registrar recorde na média de mortes causada pela Covid-19 num intervalo de sete dias. Apenas na última semana. 3.125 pessoas perderam a vida por conta da doença por dia. Na conversa com apoiadores, o Bolsonaro voltou a distorcer uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que determinou como concorrentes a competência dos governos federal, estaduais e municipais em relação ao combate à Covid-19. Ou seja,. Todos têm poder sobre medidas, diferente do que Bolsonaro insinua ao dizer que está de mãos atadas. Ele ainda disse que pegou uma casa completamente desarrumada ao assumir a presidência e se esquivou de possíveis cobranças pelo aumento do desemprego e a fome no Brasil. Pois é, Tânia, estamos cercadas.
2: É, difícil, né, cara? É. É, o que dizer, né?
1: É difícil, né?
2: Eu,
1: fico, eu acho que eu fico sem palavras Toda vez que eu leio uma notícia Que tem palavras do Bolsonaro é, A forma como ele diz, pelo menos Sempre me deixa assim, sem palavras eu não, eu não sei nem o que dizer Mas enfim, vamos à segunda matéria Que foi publicada pelo portal Terra E tem a seguinte manchete STF julgará queixa-crime de genocídio de indígenas e quilombolas contra Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia pediu ao presidente da corte, Luiz Fux, que o caso fosse incluído na pauta de julgamentos, mas ainda não há data marcada para a discussão. O pedido de Carmen foi registrado no dia 9 de março, quatro meses depois de a ministra ter determinado, seguindo o parecer da Procuradoria-Geral da República, o arquivamento da notícia crime que foi apresentada à corte pelo advogado André Magalhães Barros. O advogado sustentava que Bolsonaro tinha total consciência de que vetar aos povos indígenas e às comunidades quilombolas o acesso universal à água potável no meio de uma pandemia da covid-19 é um crime de, de genocídio ao pedir ao STF o arquivamento da queixa crime o chefe do Ministério Público Federal Augusto Aras sustentou que não havia como concluir que o presidente quando vetou o dispositivo da Lei 14.021 de 2020 sobre o acesso à água potável fora movido pelo dolo específico do crime de genocídio consistente na intenção de exterminar o grupo de seres humanos. Segundo o Procurador-Geral da República, o veto ocorreu pelo fato de não ter sido feita a estimativa do impacto orçamentário e financeiro de despesa decorrente da disponibilização de água potável para comunidades tradicionais. Ah, o caso acabou sendo enviado ao plenário virtual da corte, no qual os ministros depositam seus votos eletronicamente, sem as discussões. E o julgamento do caso teve início no dia 11 de dezembro, mas três dias depois, o ministro Edson Fachin pediu destaque, enviando o caso para análise dos ministros em sessão, que atualmente é realizada por videoconferência. Ai, ai, ai.
2: É muito difícil, né, cara? Desumano, né? Eu diria que é desumano. Está faltando bastante humanidade aí, né? Difícil.
1: Com certeza, tá faltando humanidade nesse, nisso tudo, em tudo que está acontecendo. Ainda mais num momento como esse, de crise sanitária, crise econômica, o que a gente mais precisava estar atento é a vida das pessoas, né? Ao bem-estar das pessoas. E parece que isso é a última preocupação do governo é. atual.
2: É, isso dá muita tristeza, sabe? É, isso realmente é, a gente tem que ficar firme, porque cada notícia dessa parece que é puto. é difícil mas a gente tem que ficar firme porque senão desmorona, né? É complicado
1: exatamente, a gente tem que se manter firme, e para finalizar a última manchete é do portal R7 Seis em cada dez casas brasileiras vivem hoje em insegurança alimentar Quase 3 quintos dos domicílios brasileiros apresentam algum grau de insegurança alimentar no último quadrimestre do ano passado. Outros dois quintos diminuíram o consumo de alimentos importantes, como carnes e frutas. A situação mais grave está no Nordeste. Lá, 73,1% das casas registraram insegurança alimentar no período. Os números constam de estudos de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e com a Universidade de Brasília. A pesquisa, cujos resultados foram divulgados nesta terça-feira, foi feita entre novembro e dezembro de 2020. O levantamento mostrou que 59,4% dos domicílios brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar no fim de 2020, Nesse caso, há falta de alimento. As pessoas que convivem na casa, incluindo as crianças, passam fome. Os números apresentados agora mostram que a pandemia e a situação econômica do país nos últimos anos pioraram a alimentação dos brasileiros. Renata Mota, professora de Sociologia na Universidade Livre de Berlim e uma das responsáveis pelo estudo, afirma... Os efeitos da desaceleração da economia desde 2015 não foram como quando houve a queda do PIB com a crise financeira mundial de 2008, mediados por políticas sociais anticíclicas de garantia de renda. A pandemia veio neste caldo e tornou ainda mais visíveis as consequências das escolhas políticas recentes do país. O trabalho das universidades mostrou que 63% dos, dos domicílios entrevistados declararam ter utilizado o auxílio emergencial em 2020 para a compra de alimentos. Por isso, o fim do benefício em dezembro e o seu retorno agora em valores bem mais baixos causam preocupação. Bom, é, sobre essa pandemia, Tânia... Existe uma questão que vai para além da crise sanitária e econômica, né? Muitos estão apavorados também com a fome que está voltando a assolar o nosso povo de uma forma brutal, a falta de emprego, a falta de auxílio do governo, a falta de vacina, a falta de comida. Você acha que existe alguma possibilidade da gente fazer algo para mudar essa realidade, na sua opinião?
2: Olha. O que eu percebo é que, nos sinais, o número de pessoas pedindo, assim, aumentou demais, assim, sabe? É, sei lá, eu fico aqui aqui em Pinheiros, eu lembro que aqui na rua não tinha, sabe? Não tinha uma galera pedindo. Aqui, já, na Morata, já tem uma galera pedindo, sabe? E, assim, isso significa muito. Porque isso é o reflexo, sabe? O que eu estou vendo e, e, e fico feliz é que algumas instituições elas têm sido assim fundamentais sabe para para matar a fome das pessoas eu vejo muitas instituições sérias sabe é, fazendo entrega de cestas é, se preocupando então infelizmente é, a gente vai ter que a gente começar a fazer pelos que estão próximos sabe quem está quem tá próximo e que está precisando sabe é, eu não sei, me parece romântico dizer isso, mas eu acho que vai ter que ser assim, sabe? De, de grãozinho em grãozinho, porque se a gente começar a depender de quem está lá em cima, as pessoas vão morrer de fome, sabe? Eu acho que vai ter que partir da gente, a gente começar a fazer, ver quem está do lado, é, começar a se interessar pelas instituições, sabe? Sérias, que estão realmente fazendo as, as distribuições, enfim, que que estão ajudando as famílias, sabe? A gente mesmo, de repente, no prédio onde mora, na casa do vizinho, sabe? Perguntar se está tudo bem, porque às vezes está do lado, cara. tá passando fome, você não sabe. Então, talvez a gente ter esse olhar, sabe? Deixar de, de esperar de lá de cima, porque de lá de cima tá difícil. A gente tá vendo que está difícil. Eu acho que aí é partir daqui agora, sabe? É a gente tentando ver o que a gente consegue fazer, sabe? Vamos nos humanizar, entendeu? E, tipo, a gente, a gente fazendo, sabe? Porque é, pensar política hoje está muito difícil. Eu sei que tudo é política, mas, assim, está difícil hoje, cara. Eu não consigo... Real, todas as vezes que você vê um, um, um discurso, você vê uma fala dessa, cara, você fala, meu Deus, onde a gente vai parar, sabe? Ou, ou, ou eu estou louco ou está tudo errado. Mas, então, eu acho que vai ter que, assim... Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de fazer o que a gente já é, sempre deveria ter feito, sabe? Tá tudo bem, é, vamos, vamos ficar mais próximos, sabe? Quem está do seu lado, quem está precisando, sabe? É, é isso, porque de cima, eu não sei, viu? Eu acho complicado.
1: É muito complicado, mas eu acredito muito nisso também, Tânia, da gente criar uma rede de apoio entre nós, é, eu acho que essa é a única forma da gente não só ajudar, mas também de trazer informação, sabe? Acho que a gente chegou nesse ponto que estamos agora, muito por falta de informação, por falta Sim. de acesso à informação, por falta de acesso à política, sobre o que é política, consciência de classe, diversas coisas que não são abordadas no sistema educacional, que não são abordadas no nosso dia a dia, inclusive. Né? Então, a gente precisa também, é, para além de criar essa rede de apoio é, para ajudar as pessoas que estão passando dificuldade, também trazer acesso a essas informações, que são os movimentos sociais que estão fazendo por elas, né? são os movimentos de cidadãos que estão fazendo por elas, e não partidos, e não políticos. Enfim, a gente precisa voltar a perceber esses movimentos para se fortalecer como povo. É, a gente começar a fazer
2: política, né? Porque, na verdade, isso é política, né? Tudo é política, né? Às vezes a gente, a gente esquece um pouco disso, né? Mas deixar um pouco a partir e começar a realmente fazer política, né?
1: Exatamente, exatamente. Fazer política no nosso dia a dia, né? Políticas são relações. <risos> E diga para nós, e os futuros e atuais projetos, como é que está a vida de dubladora? Como é que está sendo essa loucura toda durante a pandemia, durante o isolamento?
2: Olha, eu fui presencial em algumas, em alguns trabalhos, enfim, com todo o protocolo. Eu cheguei aí uma vez por semana, mas as produtoras super preocupadas, enfim... Então, eu, eu fui, eu estou indo presencial, na verdade, mas, assim, o, o objetivo é o um investimento de um home office aqui, sabe, de um, de um, de um estúdiozinho, vamos ver o que, que vai acontecer. Esse, ah, essa tá é a ideia. De... é de um estúdiozinho aqui. Essa é a ideia, que eu acho que vai ser mais interessante. E assim, eu estou aos poucos, né, cara? Estou começando. Então, assim, vamos pensar. Eu comecei em 2020. Algumas coisas interessantes estão acontecendo? Sim, estão acontecendo. Mas vamos ver como que vai ser esse fluxo também, né? E, além disso, é, eu nunca parei. Eu sou da área de comunicação. Então, eu também tenho meu, uma função e uma agência de comunicação, que é a TV Sim, Sintonia então lá o trabalho na área de comunicação também, então eu vou fazendo meio que as coisas no paralelo, sabe? Uhum. Então, é isso,
1: é, essa é a vida. Sim, vai misturando tudo e, e isso vai se transformando também num projeto, né? Sim, sim. Mais pra frente você pode misturar tudo que você tem, todas as áreas que você atua em um projeto só. Sim, com certeza. E me diz, como, divulga um pouco os seus trabalhos, como é que a gente tem acesso aos filmes que você fez? É, tem alguma peça online? Como é que a gente tem acesso aos seus trabalhos?
2: Olha, espetáculo não tem online, até porque eu não gosto muito de teatro online, não. Eu acho tão assim, eu sei que eu sei que agora com a pandemia, muitos experimentos, mas eu não vejo como teatro. E o que eu fiz na época foi teatro, então assim eu nem gosto de divulgar assim, sabe? É, gravado, porque eu acho que perde tanto, sabe, do, do que era, né? Hoje eu não estou com nenhum espetáculo, é, estou com projetos pela Giscultural, vamos ver, e eu, eu vou colocar tudo no meu Instagram. Tudo que eu for fazendo, eu vou alimentar lá no Instagram. Mas é isso. E as dublagens, né? Eu tô muito ansiosa com essa série que vai rolar na Amazon, que eu não posso falar, mas estou muito ansiosa. <risos> é, e estou muito ansiosa também com esse trabalho de narração, eu, eu é muito importante, sabe? Então, eu estou bem focada nessas, nessas, nesses dois projetos aí, sabe? E estou, assim, em vistas de, de um projeto com o Fernando Araújo, é, pela Gis Cultural, mas também que eu não, a gente não consegue falar muita coisa agora, mas a gente vai divulgar aí na
1: sede. Sim, maravilha. Então, a gente pode ter acesso a tudo isso Através do seu Instagram, arroba é isso? Isso, isso, exatamente. Olha só, Tânia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, eu estou muito feliz de escutar a sua trajetória, de ouvir a sua opinião, de saber um pouco mais sobre as suas experiências como artista, estou saindo daqui também, transpassada, também transformada pela sua história. Ah, que e bom. quero te agradecer de estar aqui conosco, é, dizer que tem vários, vários internautas que estão aqui conosco, é, deixando o seu carinho, deixando o seu beijo aí para você, Heraldo Matias, Kelly Guedes, Sheila Avelar, gente, vocês são lindos. <risos> todo mundo amando e todo mundo aqui ligado, escutando a gente, muito obrigada e... Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que você preparou um poema para declamar no final do programa, é verdade?
2: Eu não, eu não preparei, tá? Me avisaram, <risos> vocês me avisaram de última hora. <risos> já, já falo. Mas é um poema <risos> maravilhoso que eu gosto, que eu tenho aqui no meu Facebook, eu vou ler. Ele é maravilhoso, eu gosto muito. Fiz até umas fotos e coloquei do Minha Couto. Deixa eu entrar lá para eu, eu ler, eu amo. Só um minutinho, gente.
1: Tá bom. Então, enquanto isso, eu já vou deixar aqui o meu abraço a todo mundo que está escutando a gente, um abraço para o Mike Mendes, pessoal da Rádio da Rua, minha mãe, um beijo, um beijo para todo mundo, muito obrigada por estarem aqui conosco. E até o próximo Terçaite, terça-feira, às nove e meia da noite, com a sua mais nova apresentadora, Ayosha Velar.
2: Eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Tenho inclinação para não falar. Um talento para apurar silêncios. E todo silêncio é música em estado de gravidez. Quando me viam parado e recatado no meu invisível recanto, eu não estava apasmado. Estava desempenhado de alma e corpo ocupados. Teci os delicados fios com que se fabrica a quietude, eu era um afinador de silêncios, me acolto.
0: Poesia, música, arte, diversidade. terça it. Sarau com gente fina, elegante e sincera.